0: Je luistert naar een podcast waarin ik, Ron van S onderzoek wat de betekenis is van de betekeniseconomie. Of ook wel Purpose economy genoemd. Eigenlijk onderzoek ik de manier waarop we als samenleving, als wereld omgaan met de situatie waar we nu in verzeild zijn geraakt. Waarom zijn we hier? Wat is er gaande? Hoe gaan we vanaf nu anders verder? Je luistert nu naar deel 3 en slot van deze kleine serie. Stel je eens voor, je staat aan de rand van een sportveld. Op het veld wordt een spel gespeeld dat er aantrekkelijk uitziet, maar het spel ken je niet. De spelregels zijn onbekend. Iets met beweging. Soms een bal, soms iets van een punt op het veld waar mensen naartoe lopen. Dan word je uitgenodigd mee te doen. Je krijgt een soort stok in je handen. Wat moet je ermee? Verderop weer die bal. Mensen, doel. Maar je wordt toegejuicht. Zo word je een speler in een spel dat je onbekend is. Er worden punten uitgedeeld in dat spel en jij krijgt ook ergens punten voor. Waarom weet je nog steeds niet? Wat je wel weet is dat je ineens harder moet gaan lopen, want ja, dat is het spel. Niet een beetje harder, maar echt met je tong op je knieën. Je moet de andere kant van het veld bereiken en daarna weer terug. Nog steeds heb je geen idee waarom, maar het gaat om die punten. En ergens gaan de handen omhoog. Niet in het veld, maar op de tribune. Ben je aan de winnende hand? De tribune vindt van wel blijkbaar. En niet alleen de gewone tribune, maar bovenin zie je een soort eretribune. Minder mensen daar die af en toe in hun handen klappen. Speel je voor hen? Zijn zij de eigenaren van dit stadion? Deze club. Zweetend word je wakker. Gelukkig. Het was een droom. Een nare droom. Je was speler in een spel dat je niet kende en je moest hard rennen zonder te weten waarom. En er waren spelregels die je ook niet kende, maar toch deed je mee. Mensen applaudisseerden, maar waarom eigenlijk?
1: Ik wonder vaak of er een relatie is tussen uh, and en That Dat het liefde van geld is de root van eeuw. Het is een heel verhaal te Want je ziet, ik zei gisteren dat de verschil tussen een werk en een is is that a job is some unpleasant work you do in order to make money with the sole purpose of making money there are plenty of jobs because there is still a certain amount of dirty work that nobody wants to do and that therefore they will pay someone to do it there is essentially less and less of that kind of work because of mechanization but if you do a job if you do a job with the sole purpose of making money you are absurd Because, if money becomes the goal, and it does when you work that way, you begin increasingly to confuse it with happiness, or with pleasure. Yes, one can take a whole handful of crisp dollar bills and practically water your mouth over them. But this is this kind of a person who is confused like a Pavlov dog. Who salivates on the wrong bill.
0: Je hoorde een fragment van de filosoof en boeddhist Alan Watts. Herken je iets van wat hij zegt? Resoneert er iets? Guilt en gold? Het lijkt alsof we met elkaar in een spel terecht zijn gekomen als speler waar we de spelregels niet van kennen. Hoe moeten we ons dan gedragen? Hoe moeten we dat spel spelen? Met andere woorden... Wat is mijn plaats in dat spel? Spel, spelen, plaats. Drie coördinatiepunten van het leven. Als spel vervangen wordt door leven en speler vervangen door mens... wat is dan jouw plaats als mens in dit leven? En als spel vervangen wordt door werk... en speler als werknemer... wat is dan jouw plaats in dat werk als werknemer? En als spel vervangen wordt door economie... en speler vervangen wordt door consument. Wat is dan jouw plaats als consument in de economie?
2: Cirkel Ik teken een cirkel van wit krijt om mij heen en stap de cirkel in. Hier is mijn wereld. En kun je me vinden in een witte cirkel. De cirkel is mijn bed, mijn huis, mijn lichaam. De cirkel is mijn hoofd, mijn haven, mijn behoud. In de witte cirkel voel ik mij ziek nog heel. In mijn cirkel ben ik wie ik zijn zal. Ik teken een cirkel van wit krijt om mij heen en stap de cirkel in. En af en toe maak ik plaats, open ik mijn cirkel en laat je binnen.
0: Hoe werden de spelregels eigenlijk bepaald in dat spel van je droom? Stonden ze ergens opgeschreven? Of werden ze at random bepaald? Was er een scheidsrechter? Had het spel een verleden waaruit je spelregels kon opmaken? Wie was er verantwoordelijk voor dat spel? Was jij dat? Waren onzichtbare anderen dat? In het spel van vandaag dat we leven noemen, lijkt veel onzichtbaar. Natuurlijk, er zijn normen en waarden... Maar als die voortdurend overschreden worden en veranderd, wat wordt dan het spel? Als andere spelers je in steeds wisselend spel de bal aanreiken, wat moet je daar dan mee? Is er een doel? Zijn er punten te behalen? Wat wordt er eigenlijk van je verwacht?
1: Ik ben hier. dit moment. In de beauty. The gift God has given, our love. This gold and circular sign means we are free of any duty, out of eternity ik turn mijn face
0: naar jou. De dichter Rumi, die je net hoorde en die eeuwen geleden leefde, beschreef het al. I am here. En hij schreef ergens anders, wie kijkt er met mijn ogen naar buiten? Wat is de ziel? Ik kan niet stoppen dat te vragen. En als ik toch een slokje van een antwoord zou kunnen proeven, dan zou ik uit deze gevangenis kunnen ontsnappen voor dronkaards. Ik ben hier niet uit eigen beweging gekomen en ik kan hier niet zomaar weggaan. Wie me hierheen heeft gebracht zal me naar huis moeten brengen. Spelen we het spel of beheersen we het spel? Is het spel van ons of zijn we onderdeel van het spel? Handelen wij alsof wij het spel hebben bedacht? Of erkennen wij dat spel, speler en plaats een geheel vormen, een delicaat systeem dat om samenwerking vraagt? En als we niet de plaats innemen en onze verantwoordelijkheid als speler in dat grotere spel aanvaarden, blijven we maar worstelen met de vraag wie we nou eigenlijk zijn. Dan compenseren we de leegheid. Het hebben van geen zinvol antwoord gaan we consumeren. Meer en nog meer. Maar meer van goederen, van macht, van geld, van opvullen van onze tekorten... heeft tot gevolg dat we roofbouw plegen op alles om ons heen. In zijn zeer inspirerende boek Wat er nu toe doet... legt de Amerikaanse management consultant Gary Hamill vijf spelregels voor een verantwoordelijk leven uit. Die spelregels zou je kunnen uitleggen als het spel, de speler en de plaats. Ze geven alles aan van wat betekeniseconomie is. En ik vind deze spelregels zo verfrissend en to the point... dat ik ze graag met je deel. 1. Gebruik de talenten die jou zijn toevertrouwd, maar niet voor persoonlijk gewin. De eerste regel geeft al gelijk aan dat het niet om ons als mens draait. Ja, we kunnen van goede huizen komen, getalenteerd zijn, misschien een fijne kruiwagen hebben gehad, hoog opgeleid zijn. Dat mag je allemaal gebruiken in je leven, maar het gaat niet om jouw persoonlijke gewin. Waar kunnen we dienstbaar aan zijn? Zoals Robert Greenleaf in 1970 er al over schreef, The servant leader is servant first. It begins with a natural feeling that one wants to serve, to serve first. Dienen dus aan een ander belang, de ander of anderen. Zo zal een gegeven talent ook beter vrucht dragen. 2. Heb de bereidheid om andermans belangen zwaarder te laten wegen dan je eigen belang. Deze tweede regel correspondeert natuurlijk met de eerste. Waar het je eigen gewin niet laat prevaleren, komt een ander inzicht. Wat is het belang van de groep, de community, de samenleving? In wiens belang maak je, produceer je, handel je, verkoop je, adviseer je, onderneem je? Het is alsof je een cirkel op papier tekent en je stakeholders daar eens omheen zet. Wie zijn zij? Wat betekenen ze voor je? Voor wie ben jij, doe jij? En wat is hun belang eigenlijk? 3. Kijk naar het veiligstellen van de toekomst, ook al doe je je voordeel met het heden. Op een of andere manier heeft de angst om het huidige systeem te verliezen, de overhand ten opzichte van een heldere gedachte over wat de toekomst nodig heeft. Omhelzen, veranderen, verbeteren en je stempel erop achterlaten, het leven en dat in het licht van het veiligstellen van een toekomst. Hoe leven we nu? En straks op deze planeet in vrede en welzijn. Wat moeten we daarvoor doen? Laten, bepleiten, maken, dienen, eren en accepteren. Omdat we een onderdeel zijn van een heel systeem waarin niet wij, mensen, de boventoon voeren, maar één van de instrumenten in het orkest zijn. Wat zal de melodie zijn die klinkt in de toekomst? 4. Wees verantwoordelijk voor je beslissingen voor het geheel en de consequenties daarvan. Het idee van de kwantummechanica is dat deeltjes schijnbaar los van elkaar en toch op grote afstand nog steeds elkaar beïnvloeden. Zo is dat dus ook voor ons handelen hier op deze planeet. Ja, het heeft consequenties als jij een t-shirt voor 3 euro koopt. Ergens aan het begin van dat t-shirt zat iemand in een... Dat mogen toch wel bekend zijn, niet bepaald florisante situatie dat t-shirt te maken. Jouw aankoop is voor jou een voordeel, maar hoe is dat aan de andere kant? Jouw beslissing wat je koopt en niet koopt, heeft dus consequenties. 5. Jouw beloning hangt samen met je bijdrage en niet met je zeggenschap. Onlangs las ik in een krant topinkomen stijgen alweer explosief. En het lijkt wel alsof sommige bestuurders ziende blind en horende doof zijn. In het krantenbericht staat zelfs dat een verhoging van een salaris van een bestuurder van een internationaal brullenbedrijf met maar liefst 43% kan worden gegeven omdat er gekeken is naar de publieke opinie die dat blijkbaar goedkeurend toelaat. Als het niet zo treurig was, was ik nu een lach uitgebarsten. Ik laat de ironische vergelijking van een brullenbedrijf en kijk hebben op de wereld maar één van jou. Wat is het spel? Wie zijn de spelers en wat is hun plaats? Simon Sinek vertelt over de zwaarste fysieke training in het Amerikaanse leger, dat van de Navy Seals.
3: The Navy Seals are one of the highest performing organizations on the planet and a former Navy Seal was asked, who makes it through buds, who makes it through the selection process to become a seal?
0: Maar het gaat niet over kracht, niet over doorzetten, niet over je tanden stuk bijten. Dat gaat over iets anders.
3: And he said I can't tell you who gets through, who makes it, but I can tell you the kind of people who don't make it. He said the star college athletes that never have been really tested to the core of their being, none of them make it through. He said the preening leaders who like to delegate everything, none of them make it through. He said the big tough guys that come in with huge muscles covered in tattoos who want to prove to everyone how tough they are, none of them make it through. He said some of the guys that make it through are skinny and scrawny. He said, some of the guys who make it through, you will see them shivering out of fear. He said, but every single one of them who makes it through, when they're emotionally exhausted, when they're physically exhausted, some way, somehow, they're able to dig down deep inside themselves to find the energy to help the person next to them. Service. Service. Giving to another. Having their back is what makes the highest performing teams in the world, not their strength and not their intelligence. It's their willingness to be there for each other.
0: Mijn zoeken naar wat de betekeniseconomie is, heeft me vooral naar een plaats gebracht in het spel als speler waar betekenis gevonden wordt bij elkaar. Terug naar die droom waar je als speler ineens in een spel werd betrokken waar de spelregels er niet waren of steeds veranderden. Toen moest je rennen voor je leven, een doel nastreven, punten halen. Maar wat als het hele spel dat we spelen eigenlijk alleen maar om liefde draait? Liefde die alles overstijgt. Liefde dat alles verbindt, mensen, dieren, planeet. Liefde die geen grenzen kent, maar grenzeloos om liefde vraagt. Zoals in een scène in de science fiction film Interstellar, waar astronauten wanhopig zoeken naar een nieuwe plek om te leven voor de mensheid, nadat we hier de aarde hebben vernietigd. Ergens in die ruimte, als alle hoop op die plek er niet meer lijkt te zijn, als alle hoop op techniek, intelligentie, wetenschap niet die plek heeft gebracht, spreken de hoofdrolspelers zich uit tegen elkaar om te besluiten wat nu te doen. Welke kant op te gaan? Maar er is één ding wat verduidelijk moet worden, want één van hen wil haar hart volgen, op zoek naar haar geliefde die ergens in dat universum is. We should vote. Well, if we're going to vote, there's something you should know. Rand, he has a right to know.
4: That has nothing to do with it.
0: What does? She's in love with Wolf Edmonds. Is that true?
4: Yes. me want to follow my heart but maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory
0: you're a scientist Bran.
4: so listen to me when i say that love isn't something we invented it's observable powerful it has to mean something
0: Love has meaning, yes. Social utility, social bonding, child rearing.
4: We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can't understand it yet.
2: De liefde. Lijkt het nu, of lijkt het maar zo, dat ik kleiner word, meer in de buurt blijf, meer en meer heel gewone dingen waardeer. Liefde en zo, van een mens, een kind. Lijkt het nu dat die grote dromen die ik had, eigenlijk altijd over dezelfde dingen gingen? Over een leven in eenvoud, een simpel gebaar, van liefde en zo, van een mens, een kind. Lijkt het nu, nu ik ouder en ouder word, dat ik scherper begin te zien, helder van geest, eindelijk begin te weten dat het alleen maar gaat over liefde en zo van een mens een kind
0: Deze podcast is gemaakt door Achter de Maan Media in samenwerking en opdracht van Purpose Day montage Rastevens. Stevens en je hoorde ook nog de stem van Willemien Baksteen.